0: Hola, amigas y amigos que están en a Verónica House y desde ya les a participar activamente este programa de en Nuestra, a través de sus preguntas y sus comentarios. Este programa sale todos los jueves en vivo a través de la señal del Facebook Live de Nuestra América TV y TeleSUR. Hoy día vamos a tocar el tema de la necesidad urgente de implementar un impuesto a las grandes fortunas en medio de esta crisis histórica. ¿Cómo los estados pueden recaudar más recursos para poder enfrentar esta situación donde, según la Cepal, se ha retrocedido en nuestra región 15 años en lucha contra la pobreza? ¿Esto qué quiere decir? Que de 100 ciudadanos, de 100 personas, 37 están en situación vulnerable Otro dato importante, eh, terrible que hemos podido observar en este informe de, de la Cepal es que 45 millones de personas que antes de la pandemia no eran pobres ahora lo son entonces es una situación delicada donde los estados no tienen recursos para enfrentar esta situación y se hace pues, eh, indispensable implementar este impuesto a las grandes fortunas hay una campaña en estos momentos a nivel internacional eh, que está promovida desde la sociedad civil y justamente nos acompaña el vocero de esta campaña, que es eh, Jorge Coronado. Muchas gracias, Jorge, por acompañarnos. Él es eh, sociólogo, es eh, especialista además en tributación internacional y vocero de la campaña regional Impuesto a la Riqueza y a las Grandes Fortunas. Gracias, Jorge, por estar aquí.
1: Gracias, Verónica, a ti por la invitación. Y yo encantado de poder conversar.
0: Bueno, bueno. Para empezar, ¿cómo nace esta iniciativa? ¿No? Este, ¿Quiénes la impulsan y cuál es la propuesta uh, principal?
1: Mira, esta es una iniciativa que surge del seno de dos plataformas, la Red Latinoamericana por Justicia Social y Económica Latindad, y la Red Latinoamericana y del Caribe por Justicia Fiscal. Eh, vamos sumando a otros actores del movimiento, plataformas del movimiento sindical, como la Internacional de Servicios Públicos, otras eh, entidades sindicales, organizaciones de mujeres, y también, como un grupo, el resultado también de acciones que hemos desarrollado con parlamentarios, eh, con las administraciones tributarias, donde identificamos que el tema de la riqueza y de las grandes fortunas es un tema muy sensible y que, y que por la estructura de nuestro sistema tributario, en general, no tributan. Y en ese sentido, este conglomerado de organizaciones sociales nos planteamos empezar a eh, impulsar una campaña que, cuyo lanzamiento oficial va a ser la próxima semana, el 15 de diciembre, donde efectivamente vamos a hacer ya la presentación formal de la campaña, aunque ya hemos empezado en este segundo semestre a pesar de la de la pandemia. Nos han dado mucha fortaleza o iniciativas sobre estos temas que se vienen discutiendo en varios parlamentos y como el último, Argentina, donde ya es una ley aprobada. Entonces, ese, ese conjunto ¿Cómo, de...
0: ¿cómo viabilizar, ¿Cómo viabilizar esta campaña? porque ¿Habría que trabajar incidencia política en cada país de la región o, o ustedes apuntan a un organismo internacional que dictamine, digamos, un lineamiento general para, para todos los países?
1: Lamentablemente en América Latina no tenemos, a diferencia de la Unión Europea, no tenemos una estructura eh, regional de peso vinculante que pueda establecer como el Parlamento Europeo, que establece normativas y son de aplicación obligatoria en algunos temas. Eh, por ejemplo en el tema fiscal para todos los, o presupuestario para todos los países en América Latina eh, los parlamentos subregionales o el parlatino, el parlamento latinoamericano eh, no son vinculantes entonces eso hace que esta sea una acción que tenga que materializarse país por país eh, hay que tener una mirada regional eh, pero hay que tener una mirada nacional. ¿Por qué? Porque los ricos no es lo mismo la riqueza en Perú o en Argentina que en Belice o que en Guatemala o que en Costa Rica. entonces Tampoco se puede plantear cosas muy, muy generales porque posiblemente en economías más pequeñas no tendrían tanto asidero como en las economías más grandes. Entonces nos estamos planteando Además, eh, que este debate nacional se pueda traducir en iniciativas legislativas de carácter nacional, principalmente.
0: Ahora, eh, existen muchos mitos, ¿no? Cada vez que se pone en agenda la posibilidad de implementar un impuesto a las grandes fortunas, incluso eh, la propia ciudadanía, eh, mira con recelo este tema porque cree que finalmente eh, sobre ellos va a caer como siempre eh, sobre la clase trabajadora los impuestos o se van a elevar los impuestos indirectos, en fin eh, eh, ¿Cómo desmitificar este tema?
1: Sí, y además en este momento en el marco de la pandemia ¿no? en el marco de la pandemia donde hay una severa, severísima crisis económica que ha sido profundizada por eh, los cierres de las economías, eh, todas las medidas sanitarias que han provocado que la situación económica para la gente, para los trabajadores, para el pueblo en general, eh, esté, pasándola mal, esté pasándola mal. Bueno, vos dabas los datos sobre pobreza, sobre situación de desempleo al inicio, es una situación muy crítica América Latina es el continente más golpeado económica y sanitariamente eh, América por, por, por la pandemia en ese tanto hablar de impuestos se vuelve más sensible eh, y lo que primero tenemos que desmitificar es eh, que la riqueza la, la riqueza en general no paga impuestos en América Latina y, y las grandes fortunas a ver diferenciemos riqueza y grandes fortunas riqueza son los dueños de bienes inmuebles de activos financieros que puede ser que no sean grandes fortunas pero tienen más activos y más recursos que un trabajador o una trabajadora corriente y luego están esas grandes fortunas mira un dato eh, el 10% más rico de toda América Latina concentra casi el, set, el 63% de la riqueza global de, latinoamericana y ese 10% de, con toda esa riqueza tiene una carga impositiva que no llega a, en promedio al 5% de todos sus activos económicos, financieros y patrimoniales ahí ya y no estamos hablando del 1% más rico, ¿verdad? estamos hablando de ese 10% de la población que además cuenta con un sistema tributario que le permite no pagar impuestos o pagar esa tasa tan baja en eh, impuesto de renta por, a los salarios la tasa más baja es un 10%. O sea, pagan mucho menos que lo que paga un trabajador que tenga que pagar impuesto de renta. No, eso,
0: y eso lo sucede en casi todos los países de nuestra región, ¿no? porque ese porcentaje de, de, de ese 1% que tú mencionas, o ese 10%, ese es el que ha estado acostumbrado además a manejar a los gobiernos de turno detrás y... Hacer lobbies en los parlamentos para que las leyes se adapten a sus intereses personales particulares, en fin. Ahora entonces mi pregunta es cómo se podrían en los parlamentos implementar eh, estas eh, normas para que eh, tributarias, para que las grandes fortunas paguen impuestos cuando detrás de estos gobiernos y de esta clase política se encuentra justamente ese grupo que nunca ha pagado impuestos. ¿Cómo hacer?
1: efectivamente, por eso nosotros lanzamos esta campaña, porque esto requiere una gran movilización social. Eh, vea el caso de lo del Perú, es lo más ejemplificante, ¿verdad? Donde la gente sale frente a un hecho político y sale la gente. La gente es sensible a temas significativos de mayor equidad, mayor democracia, mayor justicia. Y en materia tributaria, eh, la pandemia, si algo podríamos decir, utilizando un, un mal eufemismo, si algo podríamos decir como positivo, es que evidenciado que la desigualdad es inaceptable. Y entonces ya la gente va comprendiendo que tributar no es solo pensar en una carga de que me están quitando de mi bolsillo plata para el Estado, sino además de que yo tributo y hay una élite, las élites, que efectivamente no tributan. Entonces tenemos, uno, movilización social, y esto es el propósito de la campaña, sensibilizar, eliminar mitos, como tú mencionabas, Empezar a colocar temas importantes. Segundo, presionar en los parlamentos a estos operadores políticos que las élites tienen convertidos en diputados y diputadas para que la presión social los obligue a cambiar, los obligue a cambiar. Y por supuesto, a más largo plazo vamos a requerir un cambio de los paradigmas políticos de que la gente comprenda por qué debe votar de tal manera y por qué no debe votar poniendo a los de siempre al frente. Así que ahí tenemos un desafío, tenemos desafíos importantísimos, que es esta que es una discusión global, ¿verdad? no es solo de América Latina. Veamos el pronunciamiento de estos centenares de grandes ricos del mundo que plantearon en su nota diciendo, cobren los impuestos, porque la verdad necesitamos contribuir, pero como dicen este, en, en algunos sectores en religiosos, más difícil es que pase por la aguja un rico y que llegue al cielo, que, que, que realmente pueda aportar, bueno esa, esa nota te va diciendo que empiezan a cambiar cosas. Y nosotros lo que decimos es que hay que presionar para que estos cambios sean más inmediatos. ¿Cuál es el primer problema que tenemos? El primer problema que tenemos es que la riqueza no está medida en América Latina. ¿Por qué? Primero porque las estadísticas nacionales en general tienen datos muy débiles sobre ese 10% y mucho menos sobre ese 1%. Segundo, el sistema ha hecho que el patrimonio y la riqueza de ese 10% y de ese 1% esté, sea totalmente opaca. Utilizan guaridas fiscales, utilizan sociedades offshore, utilizan sociedades anónimas, utilizan el secreto bancario utilizan el secreto tributario y no digo el secreto para que la Tindad acceda a las cuentas de ese 10%. Estamos diciendo para que la administración tributaria de Perú y de Honduras pueda acceder a las cuentas bancarias de, de, de la gente. Eso no lo pueden hacer en América Latina porque existe el secreto bancario que protege, que les protege. Tenemos que ir derrumbando
0: eso. Pero, escúchame, hay una... Hay, eh, eh, sin embargo, sí, en, en ningún país, es más, ni siquiera, ni siquiera figuran en el censo, ¿no? Este 1%, este minúsculo grupo de mil millonarios en nuestros países, pero hay un informe eh, que sacó Forbes, tengo entendido, que lo publicó Oxfam, sobre las ganancias de, de este pequeño grupo en nuestra región. ¿Puedes contarnos un poquito de eso? ¿Cómo ellos detectan, identifican estas ganancias extraordinarias?
1: Sí, por lo que te mide en algunos países, no en todos, y principalmente en las economías más grandes de América Latina, te mide cómo ha crecido el patrimonio, digamos, en este, último, en este año 2020, comparado al 2019. El patrimonio de aquellos que tienen más de mil millones por eso se llaman los mil millonarios, más de mil millones de dólares en su patrimonio. Eh, haciendo un cruce de, de datos, ¿verdad? Con cuentas que se puedan eh, seguir. Pero, eh, por ejemplo, en las economías más pequeñas, eh, Centroamérica, para darte un dato, en Centroamérica Forbes no tiene ni un solo dato. ¿Existen o no existen multimillonarios en Centroamérica? Por supuesto que existen. Pero además no logra medir eh, rentas de capital, rentas del poder asociativo. Y aunque es un dato todavía limitado, te empieza a evidenciar una situación. ¿Cuál es? Que efectivamente esa élite ha seguido ganando en términos financieros porque el mercado el sector financiero es el sector que en medio de la pandemia no ha dejado de crecer Entonces nosotros en la campaña por eso estamos diciendo dos cosas centrales, primero ¿qué requerimos para mejorar carga impositiva a la riqueza? bueno, requerimos Grabar el patrimonio que hoy, en general, ese patrimonio no paga. ¿Cuál es ese patrimonio? Activos financieros. Las rentas, intereses y ganancias del sector financiero por tener bonos, por tener activos en bolsas de valores, en fideicomisos, paga renta, paga renta tributaria mucho más baja que las rentas del trabajo. Eh, son seis, siete países los que tienen rentas eh, grabadas, las rentas de capital con tasas mayores a 15%. El resto son tasas muy bajas. Eso es lo primero. Segundo, tenemos que grabar el patrimonio de bienes inmuebles lo que en algunos países se llaman el, el, lo predial, los bienes prediales, es eh, edificios, casas, terrenos, ¿no? y, y eso aquí las élites han utilizado que los catastros, que son los que miden, que muchas veces están en, en la mayoría de los países, en manos municipales, esos catastros, Estén subutilizados, subactualizados, no tienen actualizaciones de 10, 15 o hasta 20 años. Entonces tienen montos bajísimos por ahora. Algo.
0: Jorge, yo te pregunto una cosa. Si en todo este tiempo los estados no han podido implementar mm. estos impuestos. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, con la economía digital, que es la economía emergente? Y, y los estados también, en ese sentido, se han quedado, como des, diríamos, en la época de la carreta, porque no han adaptado sus sistemas tributarios para poder captar impuestos a toda la economía digital, que, que es, ya no te diría el futuro, es el presente. Entonces, sí. eh, ¿qué hay que hacer para, para que vayan al ritmo? Porque mientras que la economía digital está a una velocidad el sistema tributario, nuestros países en la región está en la época de la carreta como digo entonces es un poco difícil si no hay una, un cambio estructural ¿no?
1: No, en fin, la cuesta nuestra eh, es que hay que transformar estructuralmente al sistema tributario porque es la economía digital manejada por grandes multinacionales en primera instancia cuando vemos los datos de, de Forbes o de otras entidades, ¿qué es lo que vemos en América Latina? Que el capital de las telecomunicaciones, por ejemplo, de la parte digital, está concentrada en un solo multimillonario, Carlos Slim, el mexicano. Es decir, que tenemos, hay un nivel de concentración tal, y, y no paga, no solo él en, en su riqueza personal, sino en su riqueza patrimonial societaria, ¿verdad? que es, por ejemplo, su empresa Claro eh, Telefónica. Pero en general, a ver, el problema estructural de nuestro sistema tributario le requerimos entrar, y es lo que estamos planteando en esta campaña, al tema patrimonial. Fíjate que aquí no se paga en América Latina, no pagan impuestos en el 70, 60, 70 ciento de los países, no pagan un centavo las herencias o sucesiones, las donaciones y sabemos que la riqueza se traslada entre las élites, de uno de familia, al interno de las familias. Bueno, las élites han logrado que tengan cero impuestos las herencias. Y, y, lo, y lo vemos permanentemente que, no, que es falso el mito de que yo tengo un gran patrimonio por la vía de, eh, de mi esfuerzo personal. ¿no? Eso lo recibo de de patrimonios que además en el caso de América Latina, la mayoría de ese patrimonio fue alcanzado en el marco de dictaduras militares, de apropiaciones indebidas, de activos estatales o de robo descarado, ¿verdad? Y son esas élites que han fraguado su riqueza en el medio de un sistema político eh, que totalmente arbitrario. En ese sentido. Y ellos han ido creando un sistema tributario que les permite efectivamente evadir todo eso. Y te digo una última cosa. Por ejemplo, meten yates, meten aviones, meten casas de lujo, de playa, en sociedades, las colocan en guaridas fiscales y no hay forma, no hay forma de ir ponerlas a grabar, o el caso de República Dominicana, artistas de renombre internacional tienen sus casas de lujo, no pagan impuestos de bienes inmuebles, ¿Por qué? Porque se, se agarran de incentivos y dicen que ese es un incentivo para estimular el turismo.
0: Bueno, esa es una realidad en, en toda nuestra región, ¿No? Ahora, eh, Hemos visto con agrado que en algunos países sí están encaminados en los parlamentos hacia eh, implementar estos impuestos. Está eh, Hay una ley en Chile, se ha presentado también otra en Bolivia. En Argentina hace poco se acaba de aprobar un impuesto extraordinario por única vez a, a, a estos impuestos, estas fortunas. Eh, ¿Es un buen primer inicio, digamos?
1: Muy buen inicio. Muy buen inicio todas estas iniciativas de Argentina, de Chile, de Bolivia, eh, donde además se empieza cada vez más a discutir, porque por primera vez un tema tabú se pone en la mesa y ya hay resultados concretos de que sí se puede grabar. Para nosotros es insuficiente, es insuficiente que se planteen como impuestos temporales o de una única vez, pero ahí lo que queda demostrado como vos decías hace un rato es el peso de, político de esta gente que como no aceptan que se pueda grabar, lo más que están dispuestas es hacer una pequeña concesión de una única vez, como el caso argentino pero si necesitamos nosotros decimos, estas son medidas que tienen que ser permanentes y estructurales. ¿Por qué? Porque es la única forma de que el sistema tributario sea un para atacar la desigualdad y para acabar con eh, toda la pobreza, para financiar los estados y para financiar la política pública. En este sentido es donde nosotros estamos diciendo efectivamente hay que poner un impuesto a la riqueza y a las grandes fortunas de, 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 de permanente es la única forma de que América Latina deje de ser un desigual del planeta y incluso ahora podemos hablar de, de lecciones de cifras concretas de lo que significarían grabar la riqueza y grabar las grandes fortunas de lo que la Tindad está planteando y la red de justicia fiscal estamos planteando en esta campaña, ¿no? porque no es un discurso que estamos haciendo propuestas muy concretas de cómo se puede y lo, y lo que significaría en términos de miles de millones de dólares que permitirían enfrentar los problemas económicos e incluso los sanitarios que hoy tenemos en medio de la pandemia.
0: Por ejemplo, ¿qué se podría hacer? ¿Han hecho ustedes alguna investigación, un cálculo de, de lograr implementarse estos impuestos a las grandes fortunas? ¿Qué se podría hacer en nuestra región con ese monto?
1: Mira, lo primero, lo primero es, si nosotros logramos poner una, una actualización del impuesto predial o sea, el bienes inmuebles, nuestra proyección, garantizando que no grabemos a los sectores medios hacia abajo, sino que empecemos a grabar a esos deciles más altos y con énfasis en ese 10% de sus bienes inmuebles que tienen en cada uno de nuestros países. Luego habrá que ver... Toda esa riqueza que tienen fuera, pero en bienes inmuebles nuestro cálculo es que podríamos obtener cerca de 23 mil millones de dólares anuales. Si efectivamente eh, podemos empezar a plantear una modificación en materia eh, tributaria sobre el impuesto predial. Eh, con datos importantísimos, ¿verdad? Este, en mi país, que es un país pequeño como Costa Rica, estamos hablando de que eso anualmente nos daría casi 300 millones de dólares al año. Este, o casos como el Brasil que daría más de 6 mil millones de dólares anuales, verdad, teniendo las diferencias de economías. Si además empezamos a grabar las grandes fortunas, nosotros tomamos la metodología de Oxfam y le hicimos un ajuste. ¿verdad? Cuando lo que planteó Oxfam y lo que nosotros estamos planteando es grabemos el patrimonio de todas aquellas personas que tengan un patrimonio mayor a un millón de dólares. Eso no es cualquiera en nuestros países, independientemente de si es una economía como la brasileña o como la dice Bueno, si grabamos a esas personas grabando metiendo ahí eh, toda su riqueza patrimonial, tendríamos más de 26 mil millones de dólares al año. Como ven, estamos diciendo, grabemos la riqueza patrimonial, impuesto de bienes inmuebles, impuesto a las herencias, impuesto a las donaciones, y eso nos puede dar cerca de 23 mil millones.
0: Grabemos
1: a esos actores que tienen un patrimonio mayor a un millón de dólares eh, sustentado. Y nos va a dar más de 26 mil millones de dólares. ¿Con eso qué podríamos desarrollar? Podríamos desarrollar propuestas de bonos de emergencia. Podríamos desarrollar fortalecer eh, los sistemas de salud públicas. Podríamos desarrollar eh, propuestas de bonos de desempleo temporales o incluso por qué no podríamos plantearnos darle financiamiento a los estados para que la vacuna pueda ser de carácter universal para la gente y no se cobre vacunar, la vacuna contra el covid cuando nos llegue a América Latina el año entrante eh, porque eso va a ser una muy alta va a ser una muy alta
0: bueno, hay, como tú bien has señalado, muchísimas cosas que los estados podrían hacer de solamente hacer justicia y que estas grandes fortunas empiecen, que ya lo han debido de ser hace muchas décadas, pero bueno, en esta coyuntura de, de, de crisis multisistémica, pues, como bien dice el, el, el nombre de la campaña, es Ahora o Nunca. Ojalá que, eh, como también ha señalado hace un rato, es muy importante el, el apoyo, la, la, eh, la presión de la gente, la presión popular, para que finalmente la clase política implemente esas normativas y estos cambios tributarios necesarios. Bueno, Jorge, se nos ha ido el tiempo, lamentablemente te agradezco muchísimo, eh, esta, tu presencia en el programa, vamos a estar dándole seguimiento a esta campaña, ojalá pues que tenga muy buenos resultados en toda Latinoamérica y el Caribe que eh, lo necesitamos Gracias Jorge
1: Gracias señora. Bueno,
0: bueno Gracias. amigos, esto ha sido todo por hoy, nos vemos la próxima semana cuídense mucho, chau chau